0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Ваше Величество, простите, что посмел нарушить ваш покой,
2: но у меня, кажется, плохие новости. Врача сюда! Живо!
3: Никто не должен знать о припадке моего мужа, пока не родится ребенок. Каковы мои шансы в этом случае, милорд? Милорд
4: закон о рождённом принце. принца привезли в Винцу. Герцог Бекингем взял его на руки и представил королю надлежащим образом. Но король никак не ответил.
0: «Итак, господа, чем обязан столь высокой чести?» Чего скрывать, мы ненавидим друг друга
1: Поэтому, милорд, я и предложил встречу на вашей территории Сейчас у нас общие враги А враг моего врага — мой друг, как известно Власть королевы слабая и держится на волосах
3: Мы должны во что бы то ни стало наказать изменников
1: Ну что мы можем инкриминировать Йорку? Он
0: действовал в соответствии с полномочиями, предоставленными ему парламентом. Бросил
5: меня в Тауэр! Черт побери! Это незаконно! Мой припадок был божьим знаком. Мы должны остановить вражду. Ричард не сделал ничего плохого.
0: Незамедлительно явиться на заседание Великого Совета, которое пройдет в Лестере 21 мая сего года. Что думаете, господа? Ехать ли мне? На этот суд Считаю, что ехать опасно Я согласен с графом Уорик Все мы помним премьер герцога Глостерского Которого с... Камфри
1: Глостерский Вы арестованы Какого черта, господа Я, я ничего не вижу и... После трех
4: часов я бифы, слеп Люди короля, и видят, что дела у них плохи Раскололись на одном крыле И пустились в бегство
0: Я видел, как один человек упал с выбитыми мозгами, другой со сломанной
4: рукой.
5: И сделалось царство его мрачно. Сражение продолжалось до
4: двух с половиной часов пополудня.
5: И они кусали языки свои от страдания и хули. Небесного от страданий своих и язв своих. После
4: чего люди герцога Йорка отправились к аббатству, чтобы убить герцога Бекингема.
5: И не раскаялись в делах.
0: История европейской
4: монархии
0: Джеймс, Джеймс, ты должен бежать. Бросай свои доспехи и бери моего коня.
2: Я не могу без тебя, Томи. Я люблю тебя и не брошу здесь.
0: Делай, что я тебе говорю, дурак. Я ранен и не выберусь отсюда. Ты должен спастись ради нашей любви, ради всего, что у нас было. Но
2: как же? Как же ты?
0: Возможно, все еще не так плохо. и Я выберусь отсюда. Ты должен спасаться как можно быстрее. Враги с минуты на минуту будут здесь, и тогда все будет кончено. Послушай, вот держи. Ну, держи же, это мой перстень. Оставишь его себе на память обо мне. Если вдруг не свидимся больше, с ним тебя пропустят в покое королевы. Предупреди ее о нашем поражении. И что бы ни случилось, Богом тебя заклинаю, не останавливайся, пока не доберешься до Гринвича.
2: Хорошо, Том. Хорошо.
4: Сражение продолжалось до двух с половиной часов пополудня, после чего люди герцога Йорка отправились к аббатству, чтобы убить герцога Бекингема и казначея, находившихся там с королем. Но упомянутый герцог Йорк не позволил этого. Он послал своего Геральда к королю с сообщением, что тот должен выбрать. Или передать ему этих двух лордов как пленников, или в его присутствии они будут убиты, и он еще раз подвергнет себя опасности. Поэтому король легко согласился позволить ему арестовать названных двух лордов. И когда со всем этим было покончено, герцог Йорк вступил в аббатство и предстал перед королевской персоной. И там, преклонив перед ним колени, умолял о прощении за все, чем он мог его оскорбить, и за опасность, которой он подверг его персону, и говорил много других добродетельных и смиренных слов, доказывая ему, что он шел не против него, но против предателей его короны».
0: Ваше Величество, простите меня, что пришлось подвергнуть вас этой опасности и за то, что вы, наихристианиший наш король, были вынуждены увидеть этот ужас.
5: Но у меня не было выбора. То, что случилось, это ужасно. Погибло много невинных людей, добрых христиан и наших подданных. Разве вы не получали моего приглашения на ассамблею баронов, чтобы разобрать ваши претензии к герцогу Сомерсету? «Разве не вы клялись мне разрешать отныне все споры с моими подданными только законным путем, прибегая к королевскому правосудию, а не к оружию?»
0: «Ваше Величество, я не мог явиться на этот суд. Наши противники, Ваша Милость, готовили западню, явившись безоружным. Я был бы схвачен».
5: «Это дерзость, милорд! Вы не верите в силу королевского слова?»
0: «Простите меня, мой король, но у меня были обоснованные опасения». Разве не договаривались мы с вами тогда, в нашу последнюю встречу у Блэкхита, что я буду принимать участие в заседаниях Королевского Совета? Почему же этого не случилось?
5: Герцог Сомерсет был против, ведь у вас разные взгляды на положение дел, и управление государством зашло бы в тупик.
0: Вот и причина, Ваше Величество, Герцог Сомерсет. А во время моего регенства разве не я погасил все раздоры между нашими дворянами? Но меня и моих людей отстранили от
5: всех должностей. За что? Я хотел оставить вас в должности Шаля Нормандии, но... Им снова стал герцог Сомерса. Теперь вы
0: видите, мой король, что у меня не было иного выхода, кроме как взяться за оружие. Но обещаю вам, что теперь все кончено. Вы в безопасности, у меня нет притязаний на корону. Мы сейчас же направимся в Лондон, где вы вновь соединитесь со своей супругой, а мы займем подобающее подле вас место. Конечно, если я «Заслужил ваше прощение, мой король».
5: «Да, да, прекрасные слова! Я прощаю вас! Я совершенно прощаю вас, Ричард Герцог Встаньте же с колен! Вы мой верный слуга!»
4: И под конец, прежде чем Герцог Йорк ушел оттуда, король совершенно простил его и проявил к нему милосердие. И в этот день король Герцог Йорк И все другие лорды прибыли в Лондон, где были встречены торжественной процессией с восторгом и ликованием. И ныне никто не посмеет возразить против того, чтобы упомянутый герцог Йорк стал теперь первым после короля и правил всеми. Да благословит его Бог на праведные труды и милосердие к душам грешников. Аминь.
2: Господи, помоги мне добраться до Гринвича! До Гринвича! Но, быстрее! Но, быстрее! Господи, умоляю тебя, помоги мне! Но, но, быстрее! Быстрее! Господи, умоляю тебя, спаси меня! «Господи, умоляю тебя, спаси меня! Если я доберусь живым до Гринвича, обещаю тебе, Господи, что я прекращу спать с мужчинами и буду выполнять свой супружеский долг!» Дальше нельзя Прочь дороги, дубина У меня срочное послание к ее величеству королеве Приказано никого не впускать Королева не принимает Я преодолел голопом больше 20 миль, еле оторвавшись от преследования Если ты не пропустишь меня Сегодня же вечером твоя голова будет выставлена на лондонском мосту Вот видишь этот перстень? На нем гравировка барона Клиффорда
3: Что за шум, господа? Я его предупреждал, Ваше Величество, что вам не здоровиться. Помолчи. Что случилось?
2: Ваше Величество, мы разбиты. Король захвачен в плен.
3: Господи, нет.
2: Выиска Йорка и Уорика скоро будут в Лондоне. Вы должны немедленно покинуть Гринвич вместе с принцем.
6: На этот раз торжество партии Йорка и Уорика было абсолютным. Фракция Ланкастеров была обезглавлена, королева скрылась, а победители получили контроль над королем. Армия Йорка вступила в Лондон на следующий день после битвы под всеобщее ликование горожан. Естественно, что сразу началось очередное распределение постов между сторонниками Ричарда. Однако Маргарита Анжуйская была далеко не из тех людей, кто легко сдавался и признавал поражение. А значит, ни Ричард, ни его сторонники не могли ни на минуту чувствовать себя в безопасности. И очень скоро деятельная натура королевы даст о себе знать. Тем временем триумвиры понимали необходимость быстрых и решительных мер. Скорее всего, именно Ричарду, как стороннику законных мер, и пришла в голову идея легитимизации переворота парламентским актом. Отличная идея, тем более, что прецеденты Англии уже знала. Собравшаяся палата общин, целиком поддерживавшая Йорка, провела собственное расследование событий, послуживших причиной разразившегося военного конфликта при Сент-Толбансе и пришла к предсказуемому выводу, что никто иной, как покойный герцог Сомерсет, был виновен в разразившемся столкновении. Нижняя палата парламента пошла еще дальше, посмертно реабилитировав Хамфри Глостерского, который стал жертвой клеветы Сафолка. Затем у короля случается рецидив болезни. Действуя уже по привычному сценарию, Ричард заручился поддержкой парламента и стал лордом-протектором, то есть фактически сосредоточил в своих руках всю власть в государстве. Так начинается второй протекторат Ричарда, который продлится примерно полгода. В феврале 1456 года Генрих снова пришел в себя. Он назначил Ричарда своим главным советником и помощником, тем самым подтвердив полномочия герцога Йоркского в качестве фактического главы государства. Влиятельный, и очень богатый герцог Бекингем принимал участие в битве при сент толбенсе на стороне Ланкастеров. Старый герцог, хотя и придерживался фракции Ланкастеров, родил больше за общий порядок и стабильность в королевстве. Он был предан скорее королю, нежели той партии, которая сформировалась вокруг него. Человек старой закалки, еще заставший в молодости славное правление Генриха V. Хамфри Статфорд, он же герцог Бекингем, был итаистом и выступал за верховенство короля и закона в стране над всеми партиями и лордами. А поскольку он был еще и одним из богатейших пэров Англии и самым крупным землевладельцем, Бекингем являлся одним из главных поставщиков людей в королевскую армию. Мнение такого человека имело колоссальное значение, а его ценность как союзника была столь велика, что не считаться с этим человеком, было не просто опасно, но и весьма опрометчиво. И когда Королевский Совет возглавлял Сомерсет, сменившись Сафолка на посту главного советника короля, Бекингем поддерживал это правительство. В битве при Сент-Толбенсе он был ранен стрелой в лицо и захвачен в плен, но однако же не убит, потому что убивать столь значительную фигуру в государстве было для Ричарда очень опасно, ведь он настроил бы против себя его сыновей которые непременно стали бы мстить. Таким образом, Бекингем вернулся в Лондон в сопровождении Ричарда и занял свое место при дворе короля, при котором теперь всем заправлял Ричард и его союзники. Назначение королем главным советником Ричарда, возможно, на какое-то время вселило сомнения в Бекингема и поколебало его верность прежней партии, но об этом мы не можем судить наверняка. Мы знаем лишь то, что Бекингем на какое-то время занял свое место в правительстве Йорка и что Ричарду нужен был такой сильный союзник. Маргарита Анжуйская все это время находилась в сотни миль от Лондона и, конечно же, очень пристально наблюдала за происходящим в столице. Она держала открытый двор в Ковентри, в городе, находящемся в самом центре Англии. Понимая, что положение ее фракции, фактической главой которой она теперь являлась, целиком зависела от лояльности влиятельной знати, Маргарита принялась опутывать Англию с сетью брачных союзов. Так, в 1456 году королева организовала брак своей родственницы Марии, дочери графа Мэна, с Томасом Кортни, сыном и наследником графа Диванширского. Через этот брак королева заручилась расположением влиятельной семьи на юге Англии, которая к тому времени уже давно затаила злобу на Ричарда Йоркского после его первого протектората когда герцог не позволил семейству Кортни свести счета со своими старыми врагами. Второй брак год спустя был заключен между кузиной короля Маргарет Баффорд, графиней Ричмонд и Генрихом Стаффордом, вторым сыном могущественного герцога Бекингема, который стал третьим мужем Маргарет. Этот брак усилил фракцию ланкастеров точно так же, как в свое время Ричард Йоркский усилился, упороднившись с домом Невилов, поскольку стал залогом долгосрочного и плодотворного союза с Хамфри Стаффордом. Удержав столь могущественную фигуру в своей фракции, Маргарита принялась действовать.
4: Она установила тесные связи со всеми рыцарями и сквайрами Чешера, чтобы заручиться их благосклонностью, и держала открытый двор для них, и заставила своего сына, именуемого принцем, раздать ливреи с лебедем, всем дворянам в области и многим другим по всей стране. Королева с теми, кто был ей близок, управляла королевством, как ей было по нраву, собрав неисчислимое богатство». В королевстве совершенно отсутствовало хорошее управление.
6: Оправившись после очередного приступа болезни, король вознамерился посетить двор своей супруги в Ковентри. Ричард не стал этому препятствовать, скорее всего, просто потому, что он был уверен в своих силах после гибели Сомерсета и, возможно, потому, что не желал держать короля в плену, чтобы не выставить себя узурпатором. Маргарита Анжуйская этим и воспользовалась. Герцог Бекингем, написал королеве письмо, в котором заявил, что Йорк пытается злоупотребить доверием короля и, усыпив его бдительность, якобы готовит на Генриха покушение. Получив такое предупреждение, королева вполне предсказуемо этим и воспользовалась.
5: Нет, нет, я просто отказываюсь в это верить!
3: Муж мой, сколько раз было так, что ты не верил мне, а после получал доказательства вероломности Ричарда Йорка? Это абсурдно!
5: Почему же он не прикончил меня в свой первый протекторат? Почему
3: не убил после битвы? Ричард не дурак. Он знает, что открытое убийство навлечет на него гнев всех дворян Англии. Но если его полномочия продлятся хотя бы год или два, тебя можно будет отравить и выдать твою смерть за внезапную болезнь. Это не навлечет подозрений, а Йорк получит в свои руки корону. Прекрати.
5: Ричард не такой человек.
3: «Не веришь мне? Послушай хотя бы герцога Бекингема! Ему-то ты поверишь? Ваша Светлость, расскажите королю то, что вы узнали накануне!»
1: «Ваше Величество, когда я выходил из зала Совета, я случайно подслушал разговор двух слуг герцога Йоркского». Они говорили о том, что падение с лошади на охоте – это лучший путь к трону, как это устроили сыновьями Вильяма Бастарда. Но поскольку король предпочитает охоте молитву, то лучше всего будет использовать для нашего дела кровь Христова во время причастия.
5: «И вы готовы подтвердить свои слова на Святом Евангелии?» Да, Ваше Величество.
1: Я готов поклясться перед лицом Господа.
5: Довольно. Оставьте меня все. Я должен помолиться за душу своего подданного, герцога Йоркского. Господи, прошу тебя, прости Ричарда за его помыслы, ибо я не таю на него зла, как твой верный раб. Я прощаю герцогу Йоркскому все его злые намерения, потому как Христос учил нас прощать врагам нашим обиды. Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз? Не до семи, заповедовал ты нам, но до семи, до семидесяти раз.
6: Король не вернулся в Лондон. Поверив в опасность, якобы грозившую ему, Генрих покинул столицу и созвал в Ковентри собрание знати, на котором было принято решение освободить Ричарда Йоркского с поста советника – и его людей со всех постов в государстве. Исследуя тему второй отставки Ричарда, я обнаружил, что не все историки склонны винить королеву в причинах падения Белой Розы. Так, например, Джеймс Росс считает, что конец второго протектората Йорка, в отличие от первого, по-видимому, произошел из-за неспособности герцога собрать вокруг себя достаточную поддержку знати, чтобы протолкнуть главную программу его реформ. И виновата в этом, по мнению английского историка, отнюдь не королева, собиравшая знать вокруг себя, а сам Ричард, который пытался провести через парламент невыгодный знати акт о возвращении в состав королевского домена земельных наделов, предоставленных многим влиятельным лордам королевства в долгосрочную аренду по невыгодной для короны цене. Реституция права пользования землей принесла бы в английскую казну колоссальные деньги, в которых корона так сильно нуждалась – но это неминуемо задело бы интересы аристократии. Именно это в конечном итоге и оттолкнуло знать от Ричарда, обеспечив поддержку королеве и ее сторонникам. Таким образом, мы снова с вами убеждаемся в том, что причины политической раздробленности Англии того времени были гораздо сложнее, чем простое противостояние двух ведущих партий в королевстве между собой. И корни «Войны Алой и Белой Росс» были гораздо глубже, чем банальная борьба за корону.
3: Господа, я очень рада видеть вас здесь, в Англии.
0: Ваше Величество – это честь для нас. Ваше
4: Величество.
3: Надеюсь, не стоит лишний раз предупреждать вас, что наша встреча проходит инкогнито, и никто не должен узнать о наших договоренностях. Вы добрые французы и поданные короля Франции, которому в сердце своем я храню верность.
0: Англичане – варвары и отсталый народ. Должно быть тяжело быть королевой в этом зверинце.
3: Да, вы правы. Они – дикие звери, которые готовы грызть друг другу глотки. Кстати, как здоровье моего дедушки?
0: Шарль чувствует себя уже гораздо лучше, долгих лет здоровья ему. Конечно, предательство принца сказалось на нем не лучшим образом, но он уже оправился. Он просил передать вам, что очень гордится вами и что вы прекрасно справляетесь с ролью королевы. А потому вы всегда можете рассчитывать на помощь Франции и на убежище в нашем королевстве в случае необходимости.
3: Надеюсь, что до этого не дойдет, милорды. Но сейчас я хотела бы попросить Францию об ответной помощи.
4: Все, что попросите, Ваше Величество. Мы охотно готовы помочь нашей соотечественнице.
3: Вы знаете о моей давней вражде с Ричардом Йоркским. Он главный враг моего мужа и самый опасный из моих противников. Последнее время к нему примкнуло еще и неблагодарное семейство Невилов. Необходимо нанести удар по главной английской гавани по городу Сэндвич. Этот город контролирует мои враги. Благодаря тому, что у них есть сильный флот, они неуязвимы для моих рейнджеров. Кроме того, через этот порт у Невилов налажена торговля шерстью с фламандскими купцами, а мои шпионы доложили, что вместе с кораблями, груженными шерстью, в Англию завозятся партия арбалетов, мечей и доспехов из фламандской стали. Порт и стоящий на якорях флот необходимо сжечь». Вознаграждением за это будет вся добыча, которую вы сможете награбить.
6: В августе большая эскадра французских кораблей под командованием Синешаля Нормандии вторглась в английские воды и рано утром совершила налет на крупный торговый порт в Сэндвиче. К этому времени французские пираты давно уже контролировали воды Ламанша, грабя английские берега. Но нападение на столь крупный торговый английский порт оказалось самым дерзким по своему размаху. Французы разграбили город, но местные жители сумели дать им достойный отпор, и отряды пиратов были вынуждены отступить. Тем временем, пока его жена всячески пыталась расшатать обстановку в королевстве, Генрих, напротив, старался всех примирить. Король собрал в Лондоне Великий Совет Баронов и Лордов Королевства, на который созвал все враждующие стороны. После битвы при Сент-Толбансе накал страстей достиг своего апогея, поскольку старые обиды из-за наследства и утраченных земель теперь переросли в кровную вражду. Но Генрих искренне верил в возможность примирения и прилагал для этого все усилия. На мой взгляд, это служит веским доказательством того, что король не был безумен, каким его часто пытаются выставить многие историки, чрезмерно усиливая контрасты. Однако, несмотря на все старания, Генриху, к сожалению, не доставало решительности посмотреть правде в глаза. Он попросту любил свою жену и слепо верил Маргарите, а потому все его попытки достигнуть компромисса сводились на нет тем, что он смотрел на положение вещей лишь с одной стороны, то есть глазами своей супруги. Лорды прибыли на Великий Совет скорее из уважения к королю, нежели веря в успех этой затеи. Ключевые участники этого собрания – явились в сопровождении больших вооруженных личных отрядов. Но до столкновений и кровопролития дело, слава богу, не дошло. И все благодаря предпринятым властями беспрецедентным мерам безопасности. Итоговое соглашение было достигнуто. Лорды публично объявили о достижении мира, любви и согласия и об аннулировании старых счетов друг к другу. Иркисты должны были выплатить крупную денежную компенсацию – а обе партии внести огромный залог в казначейство в качестве гарантии соблюдения мира. На следующий день была устроена величественная показная процессия. Во главе главение ехал сам король, должно быть очень довольный собою. За ним, разделившись на две колонны, следовали лорды в порядке знатности. Первым за королем, естественно, ехала королева и Ричард. Под взглядами удивленной толпы, наблюдавшей это поразительное зрелище за спинами вооруженных до зубов отрядов городской стражи, процессия двигалась к собору святого Павла. Там, спешившись, лорды проследовали внутрь за королем, преклонив перед алтарем колени.
5: Господа, я рад, что все мы наконец достигли мира, согласия и любви в нашем королевстве. В знак примирения я прошу мою супругу и королеву обняться с Ричардом Герцогом Йоркским.
3: Я смиренно прошу прощения за все свои грехи у Господа и у вас, милорд.
0: Я прошу прощения за все свои грехи у Господа и у вас, миледи.
3: Не думайте, милорд, что все это искренне... Этот спектакль нужен моему мужу, чтобы потешить свое самолюбие. Я знаю, что вы распространяете в королевстве про меня самые гадкие сплетни. Клянусь своей честью, я не успокоюсь, пока ваша голова не станет украшением деревянного кола.
0: Мое почтение, ваше величество.
3: Мое почтение, герцог Йоркский.
5: Ну вот и отлично. Причиной всех страшных бед, постигших наше королевство, были алчность, гнев...
1: Ох, не верю я в искренность всей этой сцены Вы только посмотрите, милор, С какой ненавистью во взгляде смотрит королева на герцога Йоркского
2: Бьюсь об заклад, что этот мир не продлится и пары дней Зато королевская казна хорошо пополнится За счет внесенного лордами залога
5: Не зайдет на Англию и не покинет нас Пока мы будем
6: преисполнены любви и сострадания друг к другу Примирение между фракциями, состоявшееся в обстановке взаимной ненависти и недоверия друг к другу, являлось на деле всего лишь перемирием и продержалось предсказуемо недолго. Но давайте отвлечемся ненадолго от политического фона рассматриваемого нами периода и обратимся к личности Генриха, которую я пытаюсь исследовать в рамках этой серии передач. И здесь многие слушатели вправе заметить, что не очень-то и хорошо у меня это получается, Поскольку больше времени я уделяю не личности короля как таковой, а общим политическим процессам, которые должны служить лишь фоном, но отнюдь не магистральной линии данного обзора. Фигура Генриха как будто растворяется в происходящих политических процессах, междуусобных войнах и конфликтах главных действующих лиц. Я вполне предвижу критику в свой адрес из той серии, что автор подкаста как будто просто почерпнул сведения о личности нашего героя из многочисленных книг по истории Англии, уделяющих ей ничтожно мало внимания. Такая критика будет вполне справедливой, но лишь отчасти, и заранее предвидя ее, я хотел бы оправдаться. Дело в том, что сведения о Генрихе VI как о самостоятельной личности дошли до наших дней крайне фрагментарно. Если сравнивать ее с мозаикой, то можно сказать, что лицо на портрете сильно смазано, а сам портрет почти везде обвалился и треснул, и оставшаяся часть составляет от силы процентов 20, если не меньше. Другими словами, источники крайне скудны, зачастую предвзяты, и общая картина выглядит очень размытой. По ней невероятно сложно угадать личность и почувствовать психологию реально жившего человека. Тот образ, который мы пытаемся реконструировать в аудиоспектаклях, все равно не может претендовать на отпечаток реальной личности. Это лишь попытка автора показать, что, возможно, Генрих мог бы быть именно таким человеком. Он мог бы думать и говорить подобным образом. Но это совершенно не значит, что он был именно таким на самом деле. Что он думал и говорил именно так и действовал, руководствуясь именно такими мотивами. Безусловно, Подобная оговорка применима к любым героям наших передач, даже если бы это были современные политические деятели, не говоря уже о средневековых правителях. Но если говорить о Генрихе, то о нем до наших дней дошло меньше всего достоверных свидетельств современников, и не просто видевших его время от времени со стороны, а общавшихся с ним каждый день непосредственно с глазу на глаз. Именно по этой причине Те из вас, кто решится прочитать об этом человеке другие книги и исследования, всегда должны критически подходить к любой попытке автора изобразить более-менее целостную картину этого короля. Но я все-таки попытаюсь выжить из того немногого, что имею, хотя бы каплю. Крайне скрупулезное исследование королевских указов провел в своей книге Джеймс Росс, я хотел бы вкратце остановиться на нем, чтобы хотя бы чуть-чуть попытаться приблизиться к личности Генриха. «Есть только 10 примеров, — пишет автор, — когда личные пожелания короля были добавлены к таким документам, не такая уж и большая выборка за 7 лет, и имеются в наличии доказательства только случайных вмешательств короля в конкретные дела. Некоторые из них можно трактовать как благочестивые или благотворительные жесты в соответствии с решениями Генриха, принятыми до 1450 года» то есть до первого удара, случившегося с королем. С остальными документами имеются проблемы, резюмирует автор и далее ставит вопрос. Учитывая внушаемость Генриха, можем ли мы быть уверены, что все эти решения, якобы исходившие от короля, исходили от него на самом деле? Очень редко протоколировалось присутствие свидетелей при подписании Генрихом различных бумаг, но совершенно очевидно, что король никогда не оставался наедине. И это отнюдь не специфика устройства придворной жизни двора Генриха VI, поскольку ни один европейский средневековый монарх не имел права на такую роскошь, как личная жизнь. Каждый шаг, каждое событие жизни, каждое отправление естественных потребностей любого из королей всегда было публичным и происходило в присутствии самых близких родственников и влиятельных при дворе фигур. Это был целый церемониал. Например, первая брачная ночь – пробуждение от сна, одевание короля к завтраку или отход ко сну – все осуществлялось в кругу приближенных к телу короля персон, как правило, самых влиятельных царедворцев или иностранных послов. Что касается подписания указов, протокольных визитов или развлечений, то эта каждодневная рутина тем более осуществлялась публично. И Генрих не был и не мог быть здесь исключением. Таким образом, заключает Джеймс Росс, нет никаких прямых доказательств того, что документы, предоставленные королю на подпись, были предварительно прочитаны им, а значит и совпадали с волей монарха. Если Генрих и принимал самостоятельное решение, ставя свою подпись там, где ему было сказано, можно ли на самом деле считать его правящим королем? Задается вопросом Джеймс Росс. Или он просто источник власти, который другие используют в своих разнообразных? и зачастую меркантильных интересах. Кроме того, следует задаться вопросом, действительно ли все подписи на этих документах принадлежали Генриху. И тут мы должны вникнуть в традиции английского документа оборота и работы английской придворной канцелярии. Частично я уже исследовал эту тему в одной из передач про Генриха VIII, когда рассказывал вам о функционировании большой и малой королевской печати. Дело в том, что документы в средневековой Англии могли подписываться королем, но рукописная подпись использовалась нечасто. Причин для этого было две. Во-первых, выводить инициалы на каждом документе, а бумаг через короля за день могло проходить очень много, было долго и нудно, и неэффективно. Во-вторых, всегда существовал риск подделки подписи, поскольку инициалы за короля мог проставлять на документе любой клерк. Именно по этой причине указы подписывались гораздо реже, чем заверялись печатями. Печати были восковыми, а поверхности металлическими, и на них было выгравировано изображение короля, крест или важный геральдический символ. Существовало три вида печатей – личная печать короля, которая всегда была при монархе, тайная печать, она же малая, и так называемая большая печать или великая печать королевства. Расобраться в назначении всех этих печатей весьма просто, зная историю возникновения каждой из них, несмотря на кажущуюся непосвященному человеку запутанность этой системы. История Большой Печати, самой древней из трех печатей, прослеживается до Эдуарда Исповедника. Он считается первым английским королем, который использовал Большую Печать для подтверждения того, что документы сходят именно от короля. Каждый следующий правитель изготавливал по этому образцу свою собственную большую печать, меняя на ней рисунок. Печать представляла собой, как правило, выгравированный рельеф с изображением самого короля, сидящего на троне при всех королевских регалиях и в мантии. Она продавливалась в восковую кляксу, которая капалась внизу документа, благодаря чему на ней оставалось выдавленным изображение печати, либо сама печать служила для запечатывания королевских посланий. Над изготовлением текстов королевских указов трудилась целая армия клерков, а возглавлял ее епископ, который и хранил большую печать. Большая печать требовалась для любого важного исходящего из канцелярии документа. Но со временем у нее появился младший собрат, так называемая тайная печать. Эта печать была изобретена уже королем Иоанном Безземельным. Именно при нем, к радости историков, указы начинают дублироваться на длинных бумажных свитках, которые сворачивались в рулоны и хранились в королевских архивах. Таким образом, аутентичность любого указа теперь всегда легко можно было установить, всего лишь сверившись с хранившимися в архиве рулонами. Вообще, король Иоанн был настолько прекрасным администратором, насколько он был паршивым политиком. Однажды, находясь в поездке, он был крайне раздосадован, что не может заверить документы за отсутствие печати. Великая печать королевства, единственная на тот момент, находилась в Вестминстере, где располагалось казначейство и канцелярия, где составлялись королевские указы и выдавались деньги. Если король находился в поездке, он вынужден был направлять письма водителя, и всегда был риск, что тот может передать королевскую волю не точно, намеренно, либо случайно исказив смысл отдельных положений указа. Для того, чтобы исключить подобный риск, Иоанн придумал вторую дублирующую печать, которая всегда находилась при нем. После этого основная печать и стала называться большой печатью, а вторая печать – малой или тайной. К 1360 году мы наблюдаем усиление роли тайной печати, которая постепенно вытесняет большую печать, как обычную печать, в которой скреплялась дипломатическая переписка. Последняя сохраняла свои функции в качестве важной церемониальной печати, в которой скреплялись либо государственные послания к Римскому престолу, либо к императору Священной Римской империи, либо особо важные государственные указы, при публикации которых важно было подчеркнуть особую торжественность. Но в повседневной деятельности использовать громоздкую государственную печать, хранившуюся в казначействе, было неудобно и чрезмерно претенциозно. Логичным результатом эволюции королевской печати становится усиление роли тайной печати, поскольку король принимал большинство решений на Совете, а потому было естественно, что тайная печать, которая имела так много преимуществ перед Великой, должна была служить для заверения дипломатических писем и рядовых распоряжений, постепенно перенимая главенствующую роль. Но в то же время тайная печать утратила свою тесную связь с персоной короля, который больше не мог использовать ее для доказательства того, что документ исходит непосредственно от его персоны. Тайная печать стала безвозвратно официальной. Она могла попасть в руки лордов, оппозиционно настроенных по отношению к королю, которые могли злоупотребить своей ролью хранителей печати, чтобы заблокировать тот или иной указ, исходивший от суверена. Короче говоря, тайная печать больше не выражала индивидуальную волю монарха, как это было при Иоанне. Поэтому английским королям понадобилась новая печать, которая выполняла бы роль персональной королевской подписи, всегда находясь при особе короля. Именно в этот период входит в моду перстни с гравировкой. Эти печатки король мог проставлять всего лишь коснувшись восковой кляксы с согнутым пальцем руки, на котором было надето кольцо-печатка. И это кольцо он всегда держал при себе как главную регалию персональной власти, неотделимой от монаршей особы. Практика использования печаток началась при Эдуарде Третьем, но широкое распространение она получила при Ричарде II. Этот король настолько часто пользовался личной печаткой, что ее оттиски встречаются на документах гораздо чаще малой печати. Все письма, исходившие лично от короля, скреплялись именно перстнем печатью. Если говорить о нашем герое, то в канцелярии Генриха существовало аж целых три типа печатей. Золотая, которая использовалась как большая государственная печать серебряная или тайная печать диаметром чуть поменьше и отдельная печать для корреспонденции французскому двору, на которой король Англии был изображен сидящим на троне с гербами Англии и Франции. Наличие отдельной печати для французской корреспонденции, кстати, свидетельствует об интенсивной дипломатической переписке, которая велась между английским и французским двором. Печати для французской корреспонденции имели свои дубликаты в малой форме, которые, вероятно, и представляли из себя печатки, выполненные на перстне, а большая золотая и серебряная печати были выполнены в единственном экземпляре и хранились в придворной канцелярии и в казначействе. Однако личная печатка, которая должна была всегда находиться при особе короля, практически отсутствует на документах, датированных после 1454 года, то есть после первого удара, постигшего короля. Более того, личной печатью короля мог воспользоваться любой из самых близких, приближенных к монарху. Джеймс Росс, рассуждая об этом, приходит к заключению, что после удара болезни, обрушившейся на Генриха, король полностью попал в зависимость от тех людей, в окружении которых он находился. Сперва от Ричарда, потом снова от своей супруги, и что, вероятно, ни один из документов, проходивших через канцелярию его величества, не был итогом самостоятельного осмысленного решения короля. А если это так, то все документы после 1454 года мы не можем принимать к сведению, как источники, позволяющие реконструировать личность короля. Продолжая развивать эту тему, британский историк приводит на страницах своей книги занимательный эпизод из жизни Генриха, После окончания второго протектората Генрих мог ходить, разговаривать и исполнять положенную ему роль, создавая видимость наличия короля в королевстве. Он произносил речи и даже вступал в разговоры на торжественных приемах французских послов, проходивших в 1456 году. Но у историков имеется несколько свидетельств очевидцев, согласно которым Генрих проявлял некоторые странности в поведении в повседневной жизни. Так, например, в конце 1450-х годов он неоднократно посещал Вестминстерское аббатство, чтобы выбрать расположение своей будущей гробницы. Определив место, Генрих лично приказал каменщику отметить длину и ширину предполагаемого надгробия. Но перед этим, когда настоятель предложил похоронить Генриха в часовне рядом с его отцом, король возразил на это «Нет,
5: оставьте его в покое. Он упокоен, как доблестный правитель» и я не стану его беспокоить».
6: Возможно, Генрих считал себя недостойным лежать рядом с отцом, предполагает Джеймс Росс, а возможно, что отец просто не казался ему достойной для подражания персоной. Вместе с тем, очевидцы замечали явное желание короля быть похороненным рядом с Генрихом III, который вошел в историю как благочестивый король. Сходство между Генрихом III и Генрихом VI просто поразительное. Генрих III также принимал участие в основании монастырей, он тоже почитал культ Эдуарда Исповедника, он точно также женился на деспотичной французской принцессе, за исключением лишь того, что Генрих VI не возвышал родственников Маргариты Анжуйской, в отличие от Генриха III, который возвысил родственников своей жены до ключевых постов в королевстве. Однако точно так же при Генрихе VI, как и при Генрихе III, в королевстве происходила междуусобица. Джон Эшби... Хранитель королевской печати, человек, который, несомненно, провел много времени в присутствии Генриха, впоследствии вспоминал, что пока Генрих искал лучшее место для своей будущей гробницы в аббатстве, ему были сделаны многочисленные предложения, на каждое из которых король не мог дать утвердительного ответа, но и не мог отклонить ни одной из них. Уже теряя терпение от длительных поисков места для королевского упокоения, некоторые из сопровождающих короля лиц осторожно попросили Генриха наконец-то принять хотя бы какое-нибудь решение по этому вопросу. Подобная история, незначительная на первый взгляд, может быть важным косвенным свидетельством страшного заболевания, которое имелось у Генриха. Вполне возможно, хотя это утверждение носит безусловно спекулятивный характер, что король страдал абулией, то есть заболеванием, которое поражает волю человека. Выражается эта болезнь тем, что страдающее ею лицо не способно принять никакого, даже самого простого решения, как если бы центр мозга, отвечающий за волеизъявление, полностью бы вышел из строя. Сопутствующими симптомами абулии является скудность речи, пассивное поведение и постепенное превращение человека в лежачего и отрешенного от всего созерцателя – которые доходят до того, что перестает следить за своей гигиеной и окончательно перестает совершать элементарные действия, необходимые для отправления естественных нужд. Если проследить дальнейшее развитие событий, такой диагноз напрашивается сам по себе. Если Генрик действительно страдал абулией, как я это предполагаю, то ни один из поступков короля – после 1454 года нельзя рассматривать как проявление личности короля. Пока мы с вами занимались исследованиями королевских печатей и психологического состояния короля, события в Англии вновь стали стремительно выходить из-под контроля. В 1460 году вновь вспыхивает война между Ланкастерами и Йорками. В очередном сражении при Нортгемптоне юркисты, перейдя в наступление, разгромили войска ланкастеров, заставив большинство солдат спасаться бегством. Вошедшие в лагерь неприятеля юркисты нашли короля одиноко сидящим в палатке, равнодушно уставившимся в землю. На этот раз Ричард Йоркский решил пойти еще дальше. 16 октября он является в палату лордов и вручает лорд-канцлеру свои претензии на престол Англии в письменной форме. Теперь его требования основывались на генеалогических исследованиях и других доказательствах того, что линия Мортимеров-Йорков имеет больше прав на корону Англии, чем дом Ланкастеров. Ричард ссылался на прецедент, когда парламентским актом были узаконены права узурпатора Генриха IV, совершившего государственный переворот и сместившего с трона Ричарда II. «Раз парламент пошел на это почти 60 лет назад, — рассуждал герцог Йоркский, — значит, он правомочен провести реституцию и предыдущего акта о престолонаследии, вернув корону дому Мортимеров в соответствии с завещанием Ричарда II». Но тут существовала одна проблема. Дело в том, что лорды уже принесли присягу Генриху VI, и совершать клятво преступления никто, понятное дело, не хотел. Тогда команда юристов Ричарда изобрела блестящий компромисс. Генрих VI оставался королем до самой смерти, но после того, как его тело должно было упокоиться рядом с Генрихом III, наследником престола становился Ричард Йоркский и его сыновья в обход единственного сына Генриха от брака с Маргаритой Анжуйской. Это решение выглядело блестящим, и лорда королевства с легким сердцем его утвердили. Послушный король в руках Ричарда не представлял большой проблемы, и править за спиной Генриха герцог Йоркский и его сторонники смогли бы, как если бы сам Ричард уже стал королем Англии. Казалось, что наконец в Англии наступили времена спокойствия и процветания. Ричард имел повсеместную поддержку, Король теперь безраздельно находился в его руках, а след Маргариты Анжуйской терялся где-то в Уэльсе. Англия могла вздохнуть с облегчением, перевернув очередную тяжелую страницу своей истории. Но был ли это конец этой истории?
5: «Ваше Величество, только что прибыл наш шпион из Лондона. Король подписал указ о лишении вашего сына прав на престол в пользу Ричарда». Наши войска разбиты Похоже, мы проиграли
3: Лорд Экстер, ваши слова недостойны мужчины И я не желаю больше слышать подобных высказываний Соберитесь с мужеством и отправляйтесь в Шотландию Король Яков согласился поддержать наше дело армией и огнестрельными орудиями Вы подготовите его наступление на севере
5: Но, моя королева, я не могу оставить вас одну
3: Не беспокойтесь за меня Со мной остается лорд Клиффорд Вместе мы поднимем весь Уэльс. Как только вы получите сигнал от верного мне человека, мы выступим одновременно с двумя армиями. Йорк считает себя победившим, и в этом его слабость. Он не ждет удара севера. Я обещаю вам, милорды, что голова герцога Йоркского скоро будет красоваться на древке вместо нашего флага. Клянусь всем, что у меня осталось самого дорогого. Клянусь жизни у моего сына».